0: Культурные события, культурные люди, культурные ценности. Программа «Культурный вопрос» на радио Вести ФМ.
1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодняшний культурный вопрос у нас посвящен актуальнейшей теме, тому, как, что и зачем наше население смотрит под Новый год во время новогодних праздников и во время, разумеется, длинных каникул. Это связано с огромным комплексом проблем и явлений, и просто с качеством российского кино, и с его настроем, и с его соперничеством с зарубежным кино, которое обосновано в этот период и с а, тем, как мы относимся к нашему кинематографу, как к индустрии, потому что особенно много денег удается заработать именно в новый год. Впервые это стало понятно, наверное, с фильмом «Дневной дозор». И с тех пор эти длинные выходные каждый раз теми или иными прокачками или продюсерами используются для того, чтобы заработать какие-то рекордные суммы. А особенно это касается детей. А, елки выходят из моды, а кино всегда в моде. Вот об этом будем говорить с нашими сегодняшними гостями. В гостях у нас социолог и главный редактор журнала искусства кино» Данил Нил Дондурей, Нил Борисович, привет. Здравствуйте. И э, критик и обозреватель Новой Газеты Лариса Малюкова, Лариса, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как вы думаете, с чем связано то, что никто этим потенциалом новогодним? до определенного момента а, из наших киношников особенно не пользовался. Никому не приходило почему-то в голову, что есть целые 10, а у кого-то это не 10, там, а 15, особенно если связано с детьми, и с их каникулами дней, в течение которых можно а, собирать деньги. Почему это вдруг произошло? Это было связано с конкретным фильмом с Дневным дозором? Или был какой-то поворот сознания Или просто ну, прокат до этого дорос?
2: Ну, я могу начать, Данил Борисович продолжит, наверное. Дело в том, что, да, традиция, традиция очень сильная вещь. Мне кажется, что в традиции как бы советского общества было проводить время у телевизора этот длинный уикенд, так скажем, и ходить в гости, смотреть телевизор повторять фильмы, которые все любят и знают. И действительно, индустрия не поднималась до такого уровня, чтобы завлекать зрителя на эти большие праздники. Отдельные только картины были. Я считаю, что действительно «Ночной дозор», «Недневной ночной» прорвал вот эту плотину. И, а... Но его
1: показывали а... еще не на Новый год.
2: Да, но он прорвал эту плотину, объяснив зрителям, что это возможно. И недаром это был Тимур Бекмамбетов, который был привязан к этой а, франшизе короткой. Поэтому мне кажется, что он первым это как-то вот у нас из, потому что он, он, мен, он менеджер, прежде всего, хоть и режиссер. Вот, но он это очень хорошо понимает. Он это умеет просчитывать, недавно он в Голливуде работает. Вот. Мне кажется, что это связано и с личностью в какой-то степени, но и с тем, что индустрия поняла, что это возможно, и все туда ломанулись реально, в, эту, в этот короткий, скажем, отрезок времени.
0: Мне кажется, есть еще несколько причин, почему это происходит. Во-первых, как известно, у нас только два праздника, по поводу которых есть национальный консенсус. Это 9 мая, и дарится неделя, и Новый год, который вне режимов, политических строев и так далее. Два. Признанных праздника. Как известно, Россия чемпион Европы по количеству дней, по которым люди не работают.
1: Но ну, болеть я на секунду перебью. Тут важный момент: в Америке тоже есть понятие этих длинных выходных. В Европе есть везде, они немножко не совпадают. Да, не длинные, да. Но. Надо отметить, что наши майские выходные, это и первомайские тоже, ну долгое время в самом случае были, и девятимайские, они традиционно связаны с климатом, так или иначе. От климата она пляшет, ее никак не отменить. Люди уезжают из города, многие кто может. И кинохождение в начале мая, оно еще не приобрело такого повального характера, который приобрело в Новый год. Фактически это почти что праздник монополист в отношении кино.
0: Ну, надо сказать, что речь идет все-таки о молодежных аудиториях, хотя и родители с детьми, мы об этом сейчас будем говорить, ходят. Кроме того, нигде в мире по 11 дней не работают. Второй момент, связанный с тем, что российскому кино, и это стало понятно после 2007 года, больше показываться негде. То есть российское кино собирает примерно половину денег, ну, 45 примерно процентов всех денег в эти два праздничных марафона. То есть если мы возьмем новогодние, где-то до 10 числа января, и майские, майскую неделю, это те самые окна, которые российские прокатчики разрешают. Иногда
1: это, кстати говоря, не единое, вот в одном лице соединяется, или в одной компании. Да,
0: но, по крайней мере, существует уже определенная договоренность, они разрешают показывать российское кино, они используют эти окна для того, чтобы показывать с надлежащим количеством копий, до полутора-двух тысяч, уже сейчас, напоминаю, у нас восемьсот новых залов, то есть оборудованных системой Долби, в основном в больших городах. И вот... Эти окна для российской киноиндустрии, когда можно вернуть деньги и заработать, в основном это Новый год. И поэтому все стремятся снять особый тип фильмов. А такие фильмы, чтобы там, не дай бог, не было ничего политического, чтобы можно было взять детей, чтобы родителям не было опасно выходить из кинотеатров, ну и так далее. Много причин. Они все встретились где-то не позже, чем 5 лет назад. И сегодня они очень сильно работают.
1: К разговору о политике, кстати, я вспомнил, что когда начинали рекламировать фильм «Джентльмены, запятая удача», восклицательный знак, это новый продюсерский проект Тим Рубик Мамбетова, ремейк одноименной, почти одноименной старой советской комедии, в новой версии Сергей Безрухов играет те две роли, которые играл Евгений Леонов когда-то, а Георга прекрасно сменил Гоша Куценко. Дело в том, что начинали это со слоганом, что мы покажем вам в кино настоящих жуликов и воров. И это имело какую-то, казалось, пока фильм никто не видел, полит... Этическую коннотацию. Во-первых, слоганы ту брали, во-вторых, стал понятен смысл, когда в самом я посмотрел фильм. Смысл в том, что настоящие жулики-воры это только придуманные персонажи из жанрового комедийного кино. А все остальное это принадлежит к реальной жизни, а реальная жизнь, отношение к новогоднему кино, не имеет и не должна, и не имеет права иметь Согласен. никаким противоречием, которые там есть. Согласен. Еще одна вещь в свете того, что сказала Лариса, и что, мне кажется, очень важно люди были прикованы к телевизору. Потом все вдруг сообразили, что можно ввести в кино. Сначала в это не верили, потому что телевизор, он выдерживал конкуренцию с чем угодно, с кем угодно, со скачками на лошадях, и азартными играми, и любыми развлечениями, самыми соблазнительными. Новый год – это телевизор. Но потом... Киноэкраны, не сразу, это даже произошло, наверное, не с «Дневным дозором», а с какими-то следующими фильмами. Киноэкраны из страны, вот те самые почти 3000, о которых сказал Борис Борисович, понемногу стали превращать в такой огромный телевизор, где показываются киноаналоги того, что люди привыкли видеть на экранах своих телевизоров у себя дома. То есть это не просто фильмы. Это не просто праздничные фильмы, фильмы без политики, позитивные фильмы. Это должно быть похоже на то, что мы привыкли видеть в телевизоре.
2: Абсолютно согласна. Думала об согласна. этом тоже. И просто считаю, что это действительно телевизионное кино, такое, то, что называют продюсер, мувики. Мувики, да. <свят> то есть такое кино невысокого обязательно полета, потому что, чтобы всем было понятно. И тут как раз есть смысл э, поговорить о том, что... Ну, мы сейчас говорим именно об отечественном кино, прежде всего. Да. А, потому что мы перейдем к зарубёжному тоже надо, Надо, да, потому что могут нас понять, что мы вообще говорим о так называемом новогоднем пироге, а мы говорим о, о той части, которая относится к нашему кино.
1: Фильм и «Аватар», тут... который некоторое время тому назад, несколько лет назад выходил у нас тоже под Новый год, и в течение новогодних праздников заработал рекордную сумму, до сих пор он лидер отечественного проката за всю историю, не относится к тем фильмам, которые снимает и продюсирует Тимур Бекмамбетов. Но, впрочем, думаю, что наши слушатели сами это понимают.
2: Поэтому вот та идея, которую сказал Антон, и которая тоже меня некоторое время беспокоила, о ненавизне, скажем так, и о телевизионности. Принципиально ненавизне. Вот, Принципиально ненавизне и телевизионности, она очень любопытная, она настолько ведет, видимо, креативно в кавычках продюсеров, что... Они, на самом деле, ведь не случайны, эти франшизы, и не случайно а, отработка материала а, старого советского кино, которое стало доминантной во всем этом, во всей этой истории. Но, прежде всего, касается Тимура Бекмамбетова и вот Иронии судьбы», да, любимый фильм, отрабатывается советской аудитории. не сразу в
1: этой истории. Появились, но не сразу.
2: Да, конечно. Конечно, был сначала «Ночной дозор» и, и «Дневной», который в этом смысле был какой-то новаторской идеей для, вообще для, и для новогоднего пирога, и, и для этого но вот но даже идея...
1: появился в следующем после году, если я ничего не путаю, фильм «Жара», на самом деле являлся, конечно, отсылкой к советским фильмам, к, там, не понимаю к к каким-то... Да, 3 плюс 2. Отчасти 3, 3 плюс 2, отчасти я шагаю по Москве. Да, вот это вот это вот... громко.
2: Я
0: шагаю все таки громко. Я сами. говорю
1: об отсылках, а не об сравнении уровня художества. Да. Мы говорим только о тематической какой-то близости. В
2: общем, все картины, они должны на что-то опираться, на что-то любимое, родное и очень знакомое. Что-то бог... дежавю обязательно. И, да, обязательно дежавю... Ну, чтобы пробудить аудиторию разного, разного возраста. Пока это удается с переменным успехом.
0: Мне вообще удивляет. Вы как-то говорите не о том, что продюсеры хотят в Новый год заработать денег, продать больше билетов, заставить прийти людей разных возрастов, такие показать им уникальные, не знаю, спецпредложения, которые идут как пирожки в базарный день. Они не ставят художественных задач. Они не хотят прославляться тем, что они показали шедевры лучших фестивалей мира, что они, не знаю, развивали зрителям, что те э, молодые люди, которые пришли без родителей, вышли оттуда э, духовными и возвышенными, никаких этих задач ну, нет. А что не ничего личного: бизнес и досуг. И больше ничего
1: Вы, Днил Борисович, совершенно правы Действительно, Россия страна, отличающаяся В своем индустриальном кино От многих других стран и Особенно от Голливуда, с которым у нас любят Мериться и равняться Потому что в Голливуде, даже когда производит на свет Самое глупейшее на свете кино Люди, продюсеры, сценаристы Исходят из того, какую историю они хотят рассказать публике И что они хотят этой истории сказать Ну, например, что семейные ценности Важнее, чем профессионально рабочие К примеру, да Сверхбанальные могут быть вещи но это некий месседж После этого они думают, как этот месседж подать и продать Но, чтобы месседж при этом не был размыт этой формой продажи, рекламы или чем-то еще. У нас все происходит ровно в обратном порядке. Сначала думают о формальных признаках, об этой обертке, которая будет хорошо продаваться, о времени выпуска, который надо обязательно забить, договориться с кинотеатрами заранее, мы будем показывать Новый год, а не они. А у нас будут такие-то звезды о звездах, а потом начинают думать, а что все эти люди будут делать на экране, и что для них напишут сценаристы, и какой режиссер как это снимет. Но это явно вторичная задачи и вторичность, конечно, всегда на этом качестве сказывается.
2: Я даже думаю, Антон, что изначально было так как ты говоришь, ну так как все системы развиваются, то и то, о чем ты сказал, тоже развивается. Я просто сейчас воочию вижу, как представляю и понимаю, это есть этому доказательство на экране, как продюсеры перед тем, как делать вот эти новогодние картины, садятся и составляют калькуляцию того, что нужно вставить в этот фильм. Какая должна быть романтическая история? Какая должна быть э, современная э, нам непонятная, но большой аудитории понятная звезда типа Веры Брежневой? Что там должна быть? Какая начинка в этом? пирожке маленьком, который соберет несколько миллионов. Как? как Или его несколько начинить? десятков миллионов. Или несколько десятков миллионов. А давайте, вот, а давайте вот это попробуем. А давайте в интернете опросим. Пусть нам скажут. А давайте вот так. То есть в этом смысле они, они пытаются именно, да, печь этот пирожок, не додумываясь ни о чем высоком, но и в, в поиске вот тех, того конгломерата, который принесет им успех.
1: Я думаю, что дело и проблема здесь, ты сформулировал ее близко к реальным, но не совсем точно, потому что есть э, еще одна э, вот штука. То, что я назвал словом мессот таким громким, хоть и не русским, это некая идея. Идея сверхзадачи фильма, то, что им хотят сказать, и это, по идее, некий творческий акт. Творческий акт, который расчисляет, ну, в авторском кино, там, режиссер или сценарист, или это может быть в одном лице режиссер сценарист. В индустриальном кино часто это делает продюсер. У него есть творческая идея, что бы он хотел. А вот было бы здорово, чтобы был, ну, Том Круз, и чтобы он на космолете летал. А вот было бы здорово, если была бы Вера Брежнева, а фильм был бы там, откровенная эротика. То есть это идея. Так вот, идея это обычно то, что в начале этих калькуляций никогда не стоит. Отсутствует в корне. То есть нету этого корня, а начинается сразу высаживание. Но ты мне
2: не возражаешь, я согласен. Не Саль, Так и есть, так и есть.
1: Uh, У нас в гостях Лариса Малюкова и Даниил Дондурей. Мы говорим о новогоднем кино. И через минуту буквально вернемся и продолжим эту беседу. Культурный вопрос. На радио Вести ФМ.